0: Principal podcast de políticas para cidades está no ar. Hoje o BR Cidades fala sobre economia, os danos causados pela concentração de renda nas cidades e os benefícios da construção de poderes locais. Para isso recebemos o economista e professor Ladislau Doubor. Depois do papo a arquiteto urbanista Karina Serra traz os últimos informes do BR Cidades. É com um bom dia, boa tarde boa noite, que chegamos à décima edição do podcast do BR Cidades. Esse novo formato visa permitir que o público acompanhe o debate urbano na hora que bem entender, seja no ônibus, bicicleta, no carro, indo ou voltando do trabalho, da faculdade, tanto faz. O BR é uma rede formada por estudiosos, profissionais e movimentos sociais que pensam a cidade no intuito de torná-las justas, democráticas e ambientalmente sustentáveis. Aqui quem fala é Vitor Santos e esse podcast é um oferecimento da Valete de Copas Filmes, feita em parceria com a Rádio Madalena, onde o programa estreia sempre em uma segunda-feira e, a partir de terça, fica disponível em diversas plataformas de streaming e agregadores de podcasts. Agradeço também a participação do meu colega, o jornalista César Vieira, que fez o roteiro, a produção e colaborou na entrevista. Você pode acompanhar o BR Cidades pelo site brcidades.org, no Facebook e Instagram procurando por BR Cidades. E, sem mais delongas, estamos aqui com o economista e professor Ladislau Doubor. Nascido na França, Ladislau e sua família vieram para o Brasil fugidos da Segunda Guerra Mundial. Nos anos 70, ele militou na organização Vanguarda Popular Revolucionária, motivo pelo qual foi preso, torturado e exilado pelas forças da ditadura militar. Tendo como primeiro destino a Argélia, no norte da África, Ladislau tem graduação na Suíça, enquanto mestrado e doutorado foram realizados na Polônia. Hoje é professor titular de economia minha administração na pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica APUC, de São Paulo. Além disso, é consultor da Organização das Nações Unidas e de diversos governos, instituições, empresas e tem mais de 40 livros no currículo, seja como autor ou coautor. Tadeslau, em primeiro lugar, eu agradeço muito a sua participação no podcast do BR Cidades. Para começar, com todas as reformas da direita concretizadas, né? sendo a PEC do TETO, as reformas trabalhistas e da Previdência, o povo brasileiro deve esperar o que agora, crescimento econômico?
1: Não, nós não temos nenhuma perspectiva de, de melhoria, né? A cada entrevista que me pedem na, nas TVs, né, coisa de, me perguntam como está, se há um, uma luz no fim do túnel, parece que há uma retomada. Não há retomada nenhuma. Nós estamos cinco anos paralisados, estamos mais ou menos no nível econômico de 2013, e a coisa é facilmente explicável. Né? A crise foi gerada essencialmente pelo sistema de endividamento das famílias por parte dos bancos. As famílias, hoje, temos 64 milhões de adultos tecnicamente negativados, o povo diz que é um nome sujo, né? Vocês não estão conseguindo pagar o que já compraram que dirá comprar coisa nova, né? Quando você paralisa a capacidade de compra das famílias e é só olhar porque a economia está paralisada e os bancos têm lucros absolutamente espantosos, né? Quando você paralisa a capacidade de compra das famílias as empresas não têm para quem vender. Tem um comentário interessante de um empresário, né? Dizendo realmente, está mais barato eu contratar mas para que, que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? É tão simples assim. O empresário não precisa de discurso ideológico, precisa de mercado para ter para quem vender, tanto capacidade de compra e de crédito barato para poder investir. O sistema atual paralisou tanto uma coisa quanto a outra. Como as famílias tiveram a sua capacidade de compra fortemente travada, você tem uma paralisia também das empresas. O mercado está parado. O que acontece é que a partir daí, consumindo menos, gera-se menos imposto sobre o consumo e as empresas trabalhando menos, hoje estão trabalhando a cerca de 70% da sua capacidade, elas também pagam menos impostos. Ou seja, tudo que se usou para dar o golpe a partir de 2014 dizendo que era por causa do déficit, na realidade eles geraram déficit. Nós não temos déficit até 2013. A partir de 2014, quando eles assumem, nós temos um déficit crescente e dura até hoje. Você paralisou a atividade econômica, a demanda das famílias. Com isso, você paralisou a atividade empresarial. Com isso, reduziu a capacidade do Estado investir tanto em políticas sociais como em infraestruturas. Três principais motores da economia estão parados. O que estão fazendo? Estão aumentando as taxas de juros sobre as famílias. Aumentaram fortemente. Sobre as empresas também. de 44% em 2013 para 50% hoje, né, para as empresas, as grandes empresas vão buscar dinheiro lá fora. Isso é outra coisa. Né? Lá fora você vai pagar por 5% ao ano. Aqui vão pagar 49, 50, 50%. Para as pessoas a gente subiu, estamos na faixa de agora de 118%. Porque as pessoas não entendem e não conseguem fazer compra à vista. Porque quanto mais sem importa, mais elas precisam do crédito. Né? E tem mais. Como você fez a lei teto de gastos, você reduz o financiamento do SUS. As pessoas passam para o, é, para o plano de saúde e o plano de saúde é, é uma extorsão. É, eles ficam pagando as mensalidades e tem menos dinheiro para fazer, fazer as compras. Trava ainda mais as famílias. Então, basicamente, não é complicado é, dizer que não há, não há esperança e eu canso de fazer essas entrevistas ano atrás ano, já, já é o sexto Sim. ano dizendo não, não há luz no fim do túnel porque na economia é muito simples. Você tem que assegurar a capacidade de compra das famílias, ou seja, manter o Minha Casa Minha vida e expandir diversos programas nos Para Todos, o, o Bolsa Família o que seja, políticas como o SUS é, Construir escolas, universidades Tudo que gera atividade econômica No nível das famílias Para aí as empresas funcionarem E ambos gerariam é, recursos é, Para o Estado, para poder fazer esses investimentos Não é ideologia, se de esquerda Ou de direita, ou, ou socialista Ou o que seja, é simplesmente O que funciona no mundo, tal como está hoje Até quando a gente vai dizer que é culpa da Dilma Estão né? paralisaram a, a economia E estão buscando, digamos justificativas,
0: o senhor tem uma obra famosa, né? A Era do Capital Improdutivo, com ferrenhas críticas ao atual funcionamento do sistema financeiro. Hoje, esse capital já está imerso na sociedade. né? Os antigos capitalistas, donos, atualmente também são acionistas de empresas. Tem como reverter esse jogo? O problema é político, não é, econômico? Se você pega uso esse exemplo,
1: uma costureira pega um empréstimo para comprar uma máquina de costura mais performante. Ela vai, digamos, aumentar em 8, 10% quase a produtividade. Se ela tem que pagar 50% de juros, esquece. Ela está enforcada e vai passar o resto da vida espichando a sua dívida e pagando mais juros e, na realidade, passa a trabalhar para o banco. O juro não pode ser mais alto do que a produtividade que resulta do crédito. Por que, que na Europa o juro uh, para empresas empresa está na faixa de 2% ao ano e aqui está na faixa de 50% É uma Coisa completamente surrealista. Isso aqui é um sistema de agiotagem, não é outro nome. Lembrando que, por exemplo, na França, se você passa de 12,3% ao ano, você está em cana. né? Aqui, 12,3% é visto como um juro baixo. Né? Tem é, esse entrave nas famílias e uma entrave também porque o juro para empresas também é escoxante. O que faz na Alemanha? Os alemães não colocam o seu dinheiro em bancos, suas poupanças. Colocam em caixas de poupança municipais, locais, públicas. É, Chama-se Parcasse. Toda a cidadezinha tem. O dinheiro das poupanças das pessoas, esse dinheiro não é extraído e transformado em aplicações financeiras, paraísos fiscais, o diabo. Ele fica na cidade As iniciativas da cidade, vamos rearborizar, vamos fazer eventos, vamos atrair empresas, vamos criar startups, tudo isso aqui, as poupanças das pessoas, das famílias, servem para mobilizar a economia cidade por cidade. Você não desenvolve um país para ter 5.570 municípios, se não você não desenvolve as cidades, se não desenvolve o município, a coisa no seu conjunto não funciona. Então você pode pegar o exemplo da Alemanha, o exemplo do Canadá, o exemplo da China. Né? A China tem o Bank of China para grandes infraestruturas e indústria pesada, que são estatais, bancos essenciais locais que funcionam nos municípios de maneira descentralizada. Né? E para as grandes empresas de indústria pesada, elas têm banco próprio porque aí a conta fica dentro da própria da, da grande empresa estatal e você não tem vazamentos, né? coisa que a gente conhece aqui também. De um lado, um controle muito sólido junto do Estado para as grandes infraestruturas. Agora, a massa das pequenas iniciativas nos milhares de municípios, isso é controlado pelos próprios municípios de maneira descentralizada. Até aí as, as pessoas têm controle. Eu lembro de tempos atrás a gente pegou uma estatística de Bertioga, né? de cada 100 reais colocados pela população no, no Bradesco, apenas 8, 8 reais ficavam em Bertioga. Tudo vai para a cidade de Deus e aí vai para vai os sistemas especulativos diversos. Então, na realidade, você tem um sistema financeiro que extrai em vez de financiar. Então, isso hoje se chama internacionalmente de, de finanças extrativas. Na Inglaterra, se estima cerca cerca de 11% apenas do dinheiro que os bancos extraem voltam para a economia. O Roosevelt tem insistido nos Estados Unidos, considera que só uh, um, um dólar em cada dez volta para a economia. Na realidade, você está alimentando todo um sistema de agiotagem, não é só no Brasil. No Brasil é apenas mais grotesco. Né? Os economistas que me visitam morrem de rir. Como é que a população aceita né? esse, esse tipo de, de agiotagem? Né? Uma bandidagem radical. Eu queria lembrar que o, na Constituição de 88, o juro foi limitado a 12% ao ano é, mais inflação. Com a proposta de José é uma PEC que se liquidou o limite para os bancos poderem cobrar o que querem. Hoje não tem mais a partir de uma PEC de 1999 que vira emenda constitucional em 2003, quando o Lula era do governo já não tem mais controle sobre os juros.
0: O senhor comentou sobre o povo aceitar, mas há um desconhecimento, né, dos mecanismos por boa parte da população. Como explicar o que é o capital improdutivo para um leigo, por exemplo? A primeira coisa é que aqui tem um desajuste educacional que é criminoso.
1: Nunca ninguém no Brasil teve uma aula sobre como funciona o dinheiro. E o dinheiro é o principal estruturante da sociedade. Você tem essas aulas em qualquer parte do mundo. Aqui a gente ensina a dona Carlota Joaquina, a João Seto, essas coisas importantes, mas nada sobre cartão de crédito, nada sobre os cartões, porque isso é político. Então você deixa a população desarmada. Isso é uma dimensão. A segunda dimensão é que é uma coisa realmente criminosa que os bancos e os crediários apresentam os juros ao mês. Quando você apresenta o juro ao mês, você esconde o juro composto. Isso é criminoso porque a gente sabe perfeitamente que as pessoas que não têm formação especializada nessa área, ninguém vai conseguir na, de cabeça fazer o cálculo de quanto é o juro real, porque o juro internacionalmente no mundo, e desde sempre se calcula ao ano, não ao mês, né? quanto isso representa. Né? A pessoa vai ver um juro de 6% ao ano e diz, bom, 6%, lá é 4%, 4 ou 6, aqui. só que 6% é 100% ao ano, juros de 6% quando na, na Europa o máximo é em torno de 12%, quando a nossa constituição estava até 12%. Essa dimensão da desinformação é trágica. A outra coisa é que o grande comércio hoje está caracterizado, todos eles cobram basicamente os mesmos juros. Vai viver juro ao mês e para ele a diferença não, não representa, ele não sente porque não sabe... Fazer o cálculo de, de juro composto. E, além do mais, o grosso da população, que durante a fase dos governos populares, a fase positiva da nossa economia, é 2003 a 2013. O Banco Mundial chamou de Golden Decade, a década dourada da economia brasileira. Certo? Esse processo estava baseado uma demanda de massa das famílias. A população vai lá e compra a a massa da população não tem como pagar a vista. Então, o que vai dizer, e os, os vendedores são treinados nisso, você vai dizer que cabe. No bolso, vai ser 69,99% ao mês. O cara não consegue calcular, bom, aqui 24 meses, 69,99%, que... bom, vai lá, vai, tá... não assina aqui, cara assina. Isso para mim, é, em termos comerciais, em termos bancários, é bandidagem. É uma atividade criminosa, é uma atividade que, é, que deveria ser regulada,
0: perseguida. Nenhum país no mundo que funciona com é, é, juros de ajotagem como o Brasil hoje. Professor, e o senhor faz uma crítica que hoje não se vê na mídia, que é essa dos juros. A direita costuma dizer que os juros é o custo do dinheiro. Afinal, como funciona a taxa de juros? É muito simples. né? Se você é, compara
1: o que pagam para você quando você deposita com poupança no caixa do banco e quanto eles cobram se você precisa é, de um dinheiro, você vê o tamanho da bandidagem. Quer dizer, O argumento de que é o custo do dinheiro para eles é uma falácia. Como é uma falácia dizer que eles têm que é, manter juros altos porque a grande inadimplência. A inadimplência no Brasil está entre 3% e 4%. Internamente, os próprios banqueiros brincam. Eles dizem assim: pobre tem palavra, rico tem advogado. E o Brasil é bom pagador. O brasileiro se ferra. Mas segue pagando Ele acha que é dever dele Porque ele não, não sabe que a agiotagem é crime E a cartelização entre bancos é crime tá na Constituição Agora, o, o custo do dinheiro Eles se referem à taxa básica Selic o que é uma bobagem, não há nenhuma relação Entre a taxa Selic e o que eles cobram de juros E eles encobrem o principal Que é o seguinte, que é a alavancagem O banco te empresta o dinheiro Mesmo sem ter esse dinheiro Ele não vai pegar no caixa e te entregar esse dinheiro Ele te abre uma conta, passa a correr juros corre juros sobre isso e você vai usando devagar esse dinheiro para algumas coisas. Provavelmente aquele a quem você pagou o dinheiro pode ter conta no mesmo banco, o, din o dinheiro volta. Isso se chama alavancagem quando o banco impressa muito mais dinheiro do que tem em caixa, porque ele calcula só para não ficar descoberto com as poucas pessoas que irão pegar dinheiro, tirar no caixa efetivamente dinheiro. Nós passamos de uma era em que o dinheiro era papel impresso pelo governo para um sistema em que o dinheiro é um sinal magnético e material emitido por bancos. Hoje, 3% da liquidez mundial é dinheiro papel. 97% são mais magnéticos em é material. Quem emite esse dinheiro são os bancos privados. Custo zero. Quando a Lehman Brothers fechou nos Estados Unidos, ela tinha uma alavancagem de 31. Ou seja, por exemplo, tem 10 bilhões em caixa, ele está cobrando juros sobre 310 bilhões emprestados. Qual é o custo? O custo dele é apenas pagar uma merreca ao depositante que colocou o, 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 os, os 10 bilhões. O mecanismo não é complicado e gera uma farsa publicitária, os marqueteiros pegam isso dizem para eles, olha, vocês dizem que é, que é inadimprensa, vocês dizem que é o custo de dinheiro, vocês dizem que, que é o custo administrativo. O custo administrativo é praticamente nulo hoje, porque é tudo você mesmo que faz, inclusive na publicidade vão dizer, você
0: no, no nosso banco você vai ter o privilégio de administrar você mesmo a sua conta. Seguindo esse raciocínio, nas suas obras o senhor fala sobre a lógica da bola de neve do sistema financeiro, né, e a concentração de renda. Isso em é um momento onde a ideia de que a pobreza é o problema e não a desigualdade vem crescendo. Dizem que isso valoriza as individualidades de cada um. Afinal, qual é o problema da desigualdade? A desigualdade
1: hoje é o problema Nosso espaço nave-terra está indo em direção a um, a um iceberg aí, Imaginando aí um Titanic Espaço nave-terra Um, que a gente está destruindo o meio ambiente Ou seja, a base natural de sobrevivência E dois, a gente está destruindo essa base natural de sobrevivência é, o benefício de uma minoria E essa minoria é muito rica E é muito rica justamente caracterizando o quadro de desigualdade É legal entender o mecanismo Eu uso o exemplo de um bilionário Portanto, já é rico Se é riqueza, não é renda, é riqueza Acumulado, é patrimônio. Digamos que ele aplica esse dinheiro a 5%, modesto, ao ano. Ele está ganhando ao dia 137 mil dólares. Esses 137 mil dólares são incorporados no dia seguinte do capital dele. Vai render sobre um bilhão mais os 130 mil, e assim por diante. É o que a gente chama da bola de neve. Há é uma liberdade econômica, né? Liber... Mercado é o que a gente vive, portanto, o pobre também, se quiser, pode investir seu bilhão. Enfim, seus... Na realidade, a massa da população não consegue chegar ao fim do mês. E no quadro do Brasil, 64 milhões de adultos enforcados. Tá? Acrescenta as crianças, você está tranquilamente aí com 40% da, da população, que foi reduzida a um tipo de falência você não tem saída nesse plano porque o pobre não tem como gerar renda adicional, processo de geração de renda adicional, que antigamente uma pessoa construía várias casas e, e alugava, né? isso representava o seu, o seu futuro. Né? Hoje, quem tem dinheiro, depois que classe média, média alta, os juízes, os governantes, etc., tem os grandes capitalistas, os bancos, evidentemente todos fazem aplicações financeiras, isso é importante, porque o banco diz e isso são investimentos, não são investimentos. Investimento. Em francês fica mais claro, gastar uma opinião é uma coisa, as vezes, as eu. se eu construo uma estrada, abro uma fábrica, construo um, um porto, eu estou investindo. Quando eu compro papéis, não estou investindo nada, não apareceu um de sapato a mais no país. Eu estou ganhando dinheiro sobre papéis. Então nós temos uma massa de gente que passou a ganhar dinheiro só com papéis, sem precisar investir em coisa nenhuma, e quanto mais ela acumula dinheiro, mais isso rende num processo que hoje é absolutamente claro em termos internacionais. Isso se chama rentismo no quadro da financiarização e simplesmente quanto mais rico, mais a pessoa acelera, né? mais a bola de neve se torna grande, mais ela acumula em cada giro e mais você distancia os grupos ricos dos grupos, né, dos grupos pobres. É da massa da pobre, que se vê ferrada nesse processo. A aplicação financeira é central. Quem explicitou isso bem né? é Thomas Piketty e o livro dele que já vendeu 2 milhões e tá, é, é, é lido no mundo todo, ele mostra que o PIB no mundo, produção de bens e serviços, ou seja, de coisas concretas que são úteis para as pessoas, avança 2, 2,5% ao ano. Os rendimentos financeiros nas últimas décadas estão entre 7 e 9% ao ano. Você vai pegar uma empresa, pensa assim, bom, temos esse, esse excedente, esse dinheiro aí, o que, que a gente faz? A gente abre mais uma empresa, compra mais máquina, o diretor financeiro vai dizer, gente, não, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer aplicação financeira e a gente compra mais máquina. Empresa por empresa no Brasil, a partir do sistema desses bancos e a partir, em particular, com aumento a partir de 2013, você tem uma desindustrialização, a pessoa para de produzir, o que o está que rendendo é fazer aplicação financeira. No caso nosso, isso é agravado, primeiro, é porque o dinheiro que você ganha, assim ele não, tem, não paga imposto. Nós temos, a partir de é, 1995, é, aprovada como presente de Natal, no 26 de dezembro de 1995, a lei que isenta lucros e dividendos distribuídos de imposto. A empresa paga aqueles 15%, Agora, os milhões que entram no, no banqueiro, na, nas grandes famílias, etc., é, estão isentos de imposto. Eu pago 27,5%. A outra dimensão é que esses mesmos banqueiros têm como colocar esse dinheiro em paraísos fiscais. Hoje, no Brasil, ordem de grandeza, a pesquisa de 2012, 520 bilhões de dólares em paraísos fiscais, dólares brasileiros. Tá? 520 bilhões de dólares dá 2 trilhões de reais. 2 trilhões de reais vai dar mais ou menos um terço do PIB, tá? um pouco menos do terço do PIB. Não só não pagam imposto, como não, não investem. Então mudou. O capitalista que a gente conhecia, era o cara que juntava o dinheiro, montava uma fábrica de sapato, a gente brigava porque está explorando o trabalhador, mas comprou máquinas, está produzindo sapato, os moleques vão poder usar o sapato, está pagando imposto, ou
0: seja, você tinha um sistema que funcionava. Eles desestruturaram o sistema através da financiarização. E qual é o peso da contribuição do trabalhador para esse rentismo financeiro? Afinal, existem muitos papéis públicos nesse sistema. Em parte são papéis públicos, mas são, há muitos papéis. Então,
1: dependendo dos papéis, por exemplo, se ele aplicou no tesouro direto, ele aplicou esse dinheiro no tesouro direto, o banco, o banco vai pegar e repassar para ele o, o dinheiro sobre os títulos da dívida pública que foram comprados. De onde o governo tira o dinheiro para pagar para ele? Tira dos impostos. Quem pagou os impostos é o próprio. Então, você tem uma circularidade. Em outros papéis, você vai ter um diferencial muito grande para o banco, não é só a, só a taxa de administração da aplicação financeira, né? É porque você faz a aplicação, o banco vai te, aquela merreca de descontar as taxas administrativas, né? Mas na realidade o banco ele tem muito mais capacidade de pegar esse dinheiro e, e aplicar de maneira muito mais produtiva. Você vai ter essa dimensão que é a exploração através do tesouro direto, certo? O grosso da exploração é, vai se dar através dos juros que ele paga. E aí isso é isso é muito mais importante, né? Por que que muita gente está entrando em outra dinâmica, está saindo fora dos bancos? Eu, por exemplo, coloco minha poupança no banco, me pago uma merreca. Se meu irmão dire... De repente, precisa de dinheiro, vai no mesmo banco, pede um empréstimo para esse banco, vai pagar 118%. Sabe o que eu faço? Eu ligo para o meu irmão e disse: Sabe o que? Vou tirar esse dinheiro do banco que me paga uma merreca mesmo? Eu passo para você. O que, que a gente está fazendo? O que o banco comeria, a gente está repartindo entre nós. Então você pega os 120 bancos comunitários de desenvolvimento que já tem no Brasil, pega um banco Palmas, lá no Ceará. As poupanças, eles mantêm localmente, emitem a própria moeda, é legal, é conversível para o real. Então, simplesmente. Eles emprestam o dinheiro uns para os outros, é uma pequena taxa, porque tem que ter alguém ali com computador para administrar aquilo, para fazer a contabilidade. O custo é ridículo, porque estamos na era do computador, e o dinheiro multiplica porque ele, todo ele circula sem que o banco chupe uma grande parte em cada uh, momento de intermediação. Nós estamos num, numa situação de atravessadores. Né? O pessoal que trabalha na agricultura conhece bem. Né? Se você compara quanto os atravessadores pagam uh, para o agricultor que produz tomate e quanto depois o tomate está no supermercado, você, você vê o tamanho que é, que, que é o atravessador. Na verdade, o intermediário é útil. O intermediário quando pega uma pequena taxa digamos, sobre uma coisa que ele não produz. E como eles manipula muitos muitos produtos, a pequena taxa tá sobre isso já vai enriquecer. No sistema de intermediação que vira um sistema de atravessadores, você está alimentando parasitas que estão só trabalhando com intermediação, você está prejudicando o produtor que ganha pouco, prejudicando o consumidor que não consegue pagar muito. Eu é, sentei com uma casa que tem total dedicação a nós, né? estava lá um, um fogãozinho a 420 reais, né? E a, a vista e a prazo 840. Eu fiz, eu fiz um pequeno cálculo, é, vendo com o um velhinho alegre vendedor. Né? Na realidade, esse fogão saiu por volta de 200 reais. tem R$40,00 por cento de imposto, enfim, acumulados tal, vai para 280, eles querem ganhar um dinheirinho mesmo à vista, está 420, mas eles preferem vender a 840. Né? Ou seja, estamos numa economia em que um fogão de 200, que sai a 200 da fábrica, a massa da população vai pagar 840. Esse negócio não funciona. O produtor não consegue expandir a sua produção, nós temos aí a desindustrialização, o consumidor se enforca rapidamente nas dívidas com esse processo e o resultado é só dinheiro acumulado no, eh, nos intermediários financeiros. Né? As próprias grandes lojas, pega as casas Bahia, Feste, etc., enfim, todos, os, o, mesmo os Carrefour da Vida, todos são muito menos prestadores de serviços comerciais e muito mais intermediários financeiros. Né? Nós estamos sendo paralisados por intermediários. Então dizer, será que eh, cada três, quatro meses eh, aparece uma, uma iniciativa na TV, nas coisas? Não! Vamos melhorar, porque vamos mobilizar o fundo, o fundo de garantia, vamos... Eh, Vamos tirar ali um pouco mais do dinheiro dos velhinhos para poder investir, enfim, vamos mudar a previdência. Vamos melhorar as contas públicas, né? Reduzir o teto de gastos. Né? Reduz o teto de gastos, você ferra a população, você
0: reduz a demanda, você ferra as empresas. Né? Bom, professor, acho que nesse primeiro momento da entrevista só falta perguntar qual é o papel do trabalho hoje, né? O que se tornou? Não, nós estamos em um processo de transformação
1: acelerada. Nós, como sociedade, passamos de uma era em que o emprego era trabalhar na agricultura, hein? e ali tinha latifundi, tinha os, os feudos, etc. Passamos para a era fabril, a máquina, operariado, etc. Nós estamos indo para uma terceira era. Né? O pessoal tem chamado de indústria 4.0, eu acho que é uma bobagem. É muito mais profundo. Nós estamos indo para uma economia do conhecimento, que funciona de outra maneira. Qual é a vantagem do Uber? É que você, todo mundo tem o um celular no bolso e todo mundo está conectado. E com isso, é, você não, não precisa, a Uber não precisa não precisa só de um escritório e de um computador. Não precisa andar de táxi, carregar mala, nada. É só chupar uma pequena porcentagem de milhões de pessoas pelo mundo afora. Esse processo de intermediação desequilibra é, o processo e facilita um conjunto de atividades não reguladas. Todo o nosso sistema jurídico, todo, toda a herança trabalhista que temos está na ideia de uma pessoa que está empregada, com carteira de trabalho, está registrada e tem é, regras do que, que o patrão deve pagar, o que, é que é, é, ocorre se ele é despedido e, e coisa do jeito. Você tem o um sistema traba trabalhista que dá uma certa segurança. Isso existe ainda no Brasil. O Brasil tem uma força de trabalho de 105 milhões de pessoas. População total, 210. População ativa, né? Representa a força de trabalho, são 105 milhões. Além dos 105, muita gente gostaria de trabalhar, mas acho que não, não vai conseguir já uma coisa. Então já é uma subutilização. Desses 105, apenas 33 milhões têm emprego formal com carteira assinada. O que, que faz o resto? Nós temos no setor informal gente que se vira, desde apitando na rua, jogando bolinha, ajudando a gente a estacionar ou comprando coisa no posto de Iguaçu para revender na 25 de março, o que seja. Toda essa gente representa 37 milhões de pessoas. É mais do que todo assalariado do país. Os desempregados no Brasil, porque esse sistema atual, os últimos cinco anos que geraram desemprego, esse desemprego é hoje 13 milhões de pessoas. Junta a família, as crianças, você vê a dimensão que é. Você ferrou com uma massa de população. Agora, 37 milhões informais, mais 13 milhões de desempregados, são 50 milhões de pessoas. Emprego informal 33 milhões. Tá entendendo Então, na realidade, nós temos o que o IBGE agora chama da subutilização da força de trabalho, coisa que eu venho ensinando há anos aqui, que é dramática. O que é uma imensa burrice. Seu furtado escrever uma coisa simples e inteligente. Ele disse quando a produtividade é nula, qualquer trabalhinho é lucro. Então, por exemplo, a Índia assegura que todo município tem que ter projetos um cadastro de projetos intensivos em mão de obra e simples, e que assegurem um salário mínimo. Arborização de rua, saneamento básico, que reduz custos com, com doenças. Um conjunto de coisas, manutenção urbana, tem um monte de coisa para fazer. Eu uso o exemplo de uma cidade do, da Bahia, Bahia, pintada, no semiárido, pequena cidade típica do semiárido, pintada, tem 12 mil habitantes. Todo ano vinham 3 mil pessoas aqui para São Paulo, cortar cana, porque lá não tinha emprego. Certo? Eu pergunto por que, que, que não tem emprego? Não. Porque é muito pobre E por que é pobre? Porque não tem infraestrutura não... Como um monte de coisa para fazer Ela é pobre né? Então o pessoal vai cortar cana em São Paulo Eles fizeram uma coisa muito simples Como quando elegeram uma boa prefeita né? Fora do sistema político tradicional O pessoal do Antônio Carlos Magalhães Mandou fechar a única agência bancária local Para ferrar Eles Estão no Brasil, tem que mostrar quem manda né? Não se assustaram Fizeram uma cooperativa de crédito consertaram que o dinheiro parou de sair Fizeram um acordo com a Universidade Federal da Bahia para apoio técnico, que veio gratuito porque é público, para uso do solo do semiárido e passaram a recuperar o solo do semiárido. Em vez de vir para São Paulo, o pessoal passou a trabalhar naquela terra. Mudaram o sistema escolar, passaram a ensinar as tecnologias do semiárido nas escolas, o que melhora a produtividade e pode crer que menos gente foge da escola porque quando está se estudando uma coisa que interessa ao futuro deles. Ou seja, é perfeitamente viável você organizar a orientação produtiva dos nossos recursos, município por município, cidade por cidade, como faz a Alemanha, como faz a China, como faz a Escandinávia, como faz qualquer país que funciona. Agora, enquanto nós tivermos este sistema, nós temos um super-ministro da economia, que é Paulo Guedes, que é cofundador do Banco BTG Pactual. Né? O BTG Pactual mutou anos atrás, junto com a UBS. A UBS União de Bancos Suíços, é o maior sistema mundial de lavagem de dinheiro e de transferência para paraísos fiscais. Certo? Hoje, o BTG Pactual, cujo cofundador foi Paulo Guedes, hoje
0: tem 38 filiais em paraísos fiscais. 38 filiais. Para ele manter 38 filiais em para os fiscais, tem que ter utilidade. E agora já entrando na pauta do poder local, porque o senhor apresenta soluções locais, muitas vezes, como construir uma democracia mais inclusiva. Vou te dar um, uma referência tá? A Suécia tem um sistema bastante
1: descentralizado A carga tributária é elevada Cerca de 50% A nossa é 34% é, Onde vai o dinheiro? O dinheiro é recolhido pelo governo E repassado para os municípios 72% do dinheiro público vai para os municípios Para gestão local descentralizada No Brasil, 13% No Brasil, o dinheiro fica lá em cima Lá em cima, o, o ar é muito rarefeito né? assim, Significa o seguinte O prefeito no Brasil, em vez de administrar a cidade Ele está na antessala do ministro em Brasília, tá? para conseguir alguma coisa. O ministro, quando recebe alguém que tem um pedido, um pedido é uma reciprocidade, né? Vamos conversar. Oh, que bom que você veio, né? Olha, tem um, um amigo numa empreiteira, pode facilitar, a gente constrói viaduto, você não tem um rio, alguma coisa, não precisa de um viaduto ali. É, é óbvio como funciona, certo? Em parte com ministros, em parte com o deputado ou senador da região, certo? É, que vai é, orientar a chamada emenda parlamentar para financiar esse, esse processo. O negócio não pode funcionar. O governo central não vai entender quais são as diferentes necessidades de 5.570 municípios em situações extremamente diversificadas. A descentralização dos recursos é absolutamente é, necessária se a gente quer que as coisas funcionem. Uma economia não funciona a economia, certo? Uma indústria... Um país não funciona se as empresas não funcionam. Município por município você tem que fazer funcionar. As novas tecnologias permitem hoje que mesmo um pequeno município ele esteja conectado via internet. Ou seja, você tem uma série de sinergias da região, do vale, do, de uma cidade maior, local, coisa do gênero. Então, na realidade, você pode ter um processo em rede né, de articulação de iniciativa, de desenvolvimento que, por exemplo, a gente pega uma cidade chamada Piraí, pequena cidade é, do estado do Rio, onde instalaram um programa chamado Piraí Digital, geraram um sistema de acesso universal em todo o território do município, praticamente gratuito, o que muda radicalmente um monte de coisas. E a pessoa, em vez de, para resolver o problema de puxar o carro, pegar o ônibus e perder uma manhã, quem viaja são os bits. Um pequeno comerciante tem o um problema de um estoque, ele não vai ir para o Rio para complementar seu estoque, tá? Ele vai, vai pegar nos, nos comerciantes vizinhos, quem é que está sobrando aquele produto ali? Né? Você gera o um processo colaborativo, né? Você passou a gerar exportações diretamente a partir do município, porque a conexão, se é com o município vizinho, vizinho ou com o Rio ou com, ou com o Japão, é a mesma coisa, né?
0: Professor, acho que a primeira dúvida que vai surgir dessa ideia é se ela não gera coronelismo. Eu acho que o coronelismo ou o caciquismo, no Brasil, ele é entendido como um
1: enraizamento local. O coronelismo no Brasil, a sua raiz principal não é para baixo, é para cima. Pertence ao sistema. Então, a preocupação básica que você coloca é real, tá? Você descentralizar recursos vão para a mão de quem? Então, você tem que democratizar também o processo decisório local. Quando nós fizemos pesquisa sobre municípios, né? a gente rodou o Brasil, trabalhamos um ano e meio o resultado foi um documento que é legal vocês pegarem, chama Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local Tá no meu blog, e a gente trabalhou entre outros, que a gente chama as o marco institucional do município. Não adianta esperar só de uma Câmara de Vereadores, porque são relações para cima, essencialmente partidos, coisas do gênero. Agora pegue o exemplo do que foi feito no Grande ABC. Fizeram um conselho de desenvolvimento do Grande ABC, com os sindicatos, grandes empresas, municípios, enfim, tanta Câmara como o Executivo, enfim. Um conselho representativo das diversas forças e interesses. E aí, claro que brinca, Puxa daqui, puxa dali Mas afloram as prioridades do município Você gerou um sistema, um processo decisório Que corresponde aos recursos que chegam De certa maneira, você permite Que o que se chama democracia Na sua dimensão política Também passe a ter a dimensão econômica Quando você junta democracia econômica e democracia política Você passa a ter um sistema funcional Veja os municípios no Canadá Veja os municípios na Europa Veja os municípios na, na China A China hoje é mais descentralizada que a Suécia Desde um trabalho recente, está nos dicas de leitura no meu, meu blog, um livro do Kruiber, China's Economy. É muito interessante. A China tem um sistema politicamente descentralizado. eles têm grandes eixos de propostas, os equilíbrios territoriais, investimento tecnológico de longo prazo, a matriz de transporte é, é, basicamente não é o avião, é o trem, né? o trem de grande velocidade, tem 29 mil km. Isso o governo central pensa estratégico. Resolver o problema do bairro, da, do, do buraco na rua, do saneamento, disso, daquilo, enfim, cada município se organiza para isso. Tem diretivas. Agora, a gestão do processo é uma questão elementar de eficiência. Se você tem uma, uma gigantesca burocracia como você tinha na União Soviética, é um ministério que queria resolver cada coisa de cada município. A China tem shopping, mudou radicalmente todo o processo, se tornou um sistema que mantém as políticas sociais e, ao mesmo tempo, é radicalmente descentralizado. E eles trabalham não com o bate-boca que temos, a direita que quer eh, privatizar a esquerda que quer estatizar, eles trabalham com o sistema de economia mista, que eles dizem que é a Ártico de diversos subsistemas de propriedade. Textual está no plano deles. Ou seja, grandes infraestruturas o Estado tem que organizar. Né? A indústria pesada, siderurgia, metalurgia, outros de construção, né? Enfim, essa coisa é do Estado. Tem um sistema de controle particular que é para os grandes empreendimentos internacionais que se instalam na China. Tem outras regras do jogo. Tem que ter participação forte chinesa, tem que ter tem um conjunto, tem que ter transferência de tecnologia, enfim, o um conjunto desses, desse processo, né? E depois tem a pequena e média empresa, é mecanismo de mercado, deixa brigar, o cara que inventou uma camiseta, tal, deixa fazer, permite a iniciativa. Então, você tem subsistemas né, articulados, né? Então, é uma economia mista que faz conviver de maneira inteligente o sistema político, o sistema econômico e as organizações da sociedade civil, tá? que são extremamente poderosos
0: também, para equilibrar o econômico e o político. E como promover essa articulação do poder central com o local? A gente teve políticas recentes, como Minha Casa Minha Vida, que construiu casas e ao mesmo tempo aumentou o déficit de moradia. né? Como trabalhar essa desarticulação? Olha, é, é desarticulado pelo seguinte, na fase
1: 2003 a 2013, chamada década dourada, governo popular, você teve muito dinheiro transferido para a base da população. Isso passou a funcionar de maneira muito dinâmica, sem déficit, o desemprego caiu de 12 para 4, por 8%, enfim. Quando se retomou através da exploração via taxas de juros, em particular, endividamento do Estado, endividamento das famílias, endividamento das empresas. Você travou a economia, você retomou a desigualdade, que as famílias conseguiam de repente estava sendo tirada elas estavam é, 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 quando você mantém a desigualdade você ou quando você retoma a desigualdade certo? você prejudica o conjunto dos programas sociais por exemplo, aqui em São Paulo, no Jabaquara você teve, é, anos atrás um programa de melhoria de um conjunto de residências relativamente pobres, para melhorar a situação daquela população, o que que aconteceu? os preços dos aluguéis explodiram as famílias tiveram que ir embora com substituídos por classe média. Tem mais. Você não tem democracia local no Brasil, ou muito pouca. Eu pego um exemplo em Imperatriz do Maranhão. Visitei um negócio, está lá 800 casas. Quando eu visitei, já fazia uns dois anos que estavam prontas. Não tá não tá ligada a água, não tá ligada a luz. Já tem árvores crescendo entre as casas. Né? Não tem ninguém morando. Porque é uma coisa muito simples. O prefeito tinha um amigo que tinha uma terra, só que um pouco distante da cidade. Né? Fizeram um acordo, o cara vendeu a terra por coisa. Né? Com generosidade, para servir para minha casa, minha vida, certo? O resultado é que ninguém quer ir naquele lugar perdido, certo? Ainda mais que não tem luz e não, e, e não tem coisa. Então, de certa maneira, tudo que a gente fala sobre corrupção e pegar em cima, fazer o controle de cima é uma coisa. A outra coisa é que ter controle por baixo. Se não há um sistema de informação que funcione na cidade, sobre o que está acontecendo na cidade, a rádio local, enfim, um conjunto de coisas, a informação efetiva, o jornalismo local, todo esse processo. Se não tem uma formação das pessoas não problemático se individualiza né? cada um fica assim, à procura das, das soluções Não temos que ir, não só descentralizar como gerar processos de decisão democrática é, para é, para essa coisa funcionar. Quando a Suécia trabalha, repassa 72% do recurso diretamente, depois você tem muito dinheiro no local, com o tempo as pessoas vão se organizando para esse controle. Então você passa a ter uma democracia de rédea curta, como funciona na China, como funciona no Canadá, como funciona na Alemanha. Enfim.
0: E nesse raciocínio o sistema financeiro também deve ser pulverizado né, e trabalhar no desenvolvimento local. Sem dúvida. Junta-se os dois processos. Então você pega uma Alemanha, você tem uma carga
1: tributária Tributária elevada, Mas a carga tributária é, em grande parte, repassada aos municípios. Então o município ele não precisa ir pedir lá em cima para receber o dinheiro, são transferências. Esse dinheiro chega e, portanto, há o espaço e forma-se processos decisórios, controle, enfim. E, por outro lado, coisa que eu mencionei com os parcas, com as caixas de poupança local, as poupanças das pessoas não vão para um banco que vai jogar para a paraíso fiscal, o que seja, mas vão, ficam também no local. Então, você soma o dinheiro público dos impostos e o dinheiro das poupanças das pessoas e você tem uma capacidade de autofinanciamento, de certa maneira, né, do, do, de cada município, de cada cidade, você tem recurso. Quando você tem recurso, sabe, você gera a capacidade política, né? Mas a pessoa diz, gente, não vamos fazer um chafariz, vamos fazer um negócio útil. Aquele negócio, aquele corre e tá poluído, enfim, tá, tá, tá gerando coisa, vamos resolver isso. Você torna muito mais racional o processo. Isso aí a gente estuda também, eu dou aula disso, enfim, nas grandes empresas, né? Tem grandes empresas que, de tanto centralizar, gera uma zona. Você pega, por exemplo, os desastres de Mariana, esse tipo de coisa, gente, um dos controladores da Samarco, quem é? É a Vale, né? Mas a Vale é controlada por quem? É pelo Bradesco, que não aparece nos jornais, mas é ele. Que Os caras do Bradesco não têm de de mineração nem de barragem. E, e os caras da Biliton estão tá lá na Austrália. Quando você tinha uma, um, uma empresa localmente inc controlada, inclusive é, em termos públicos, porque uma grande empresa, tipo de indústria pesada que deve ser controlada, não né, sabemos fazer barragem. Isso não é um problema. Né? E tem muito dinheiro na Samarco. Tanto assim que ela rendia bilhões aí para a de e para né? Antes tinha uma, uma intermediação. Né? Era a Vale, controlava a Samarco. Era a Vale. A Vale era controlada pelo, pelo chamado Vale Par, Vale Participações, que já era uma robertura ordem financeiro, que por sua vez era controlado pelo Bradesco. Você tem um sistema burocrático de um peso que dá de 10 a 0 em qualquer repartição pública, entende? Não tem nenhuma vantagem particular. Nós estamos na era do, do grande capitalismo, né? A gente volta sempre para o essencial. Se a gente pensar para soluções, eu de, de grandes crises ideológicas, a gente pensa o seguinte. Como é que a gente segura que o dinheiro seja produtivo? É disso que se trata. Então, por exemplo, eu dirigi pelas Nações Unidas, vários ministérios de planejamento em vários países, enfim, montei sistemas, certo? Né? Você pega um conjunto de necessidades do país e você, você faz uma graduação. Bom, se eu faço aqui uma parte do dinheiro, eu vou pôr em saneamento. Esse saneamento porque está tá gerando doença, quanto é que nós estamos gastando com as doenças tanto? Bom, eu vejo que com esse saneamento, isso é a cifra básica internacional, um dólar colocado em saneamento básico, são quatro dólares que você deixa de gastar com doença, certo? Então, na realidade, está liberando três dólares. Então, eu digo, não, então eu vou priorizar esse projeto porque ele tem efeito multiplicador. Depois eu tenho o quê? Não, eu tenho uma uma região que está encravada por péssimas estradas, mas que é produtora agrícola. Caramba, eu, eu melhorar aquela estrada, certo? Eu, eu gero efeito multiplicador. Então, a, a lógica é essa. Agora, a gente sabe o que fazer. Nós temos dinheiro, temos as tecnologias. O problema está na governança, no processo decisório. Como é que a gente permite, nesse país, certo? Que, que casas comerciais cobrem juros de 100%, 120%, 140%. Como é que você permite aos bancos cobrar 300% no cheque especial? 320% no rotativo do cartão. Então, uma indignação nação nos Estados Unidos, porque estão cobrando 21% ao ano, nos Estados Unidos, no rotativo do cartão, aqui 320%. Quer dizer, nosso problema não é saber o que fazer, nosso problema é de criar uma estrutura política que permita que as coisas funcionem, né? e para mim não é privatizar. Onde funciona, se equilibra a capacidade do Estado, que tem que estar muito presente, em particular em saúde, educação, cultura segurança todas essas coisas não funciona no privado você tem que ter o estado você tem que ter sim empresas privadas produzir bicicleta carro camiseta o que seja tudo bem. com controles para impactos ambientais e coisas do género. e você tem que ter fortes organizações da sociedade civil porque se a sociedade civil não está organizada individualmente a gente não apita nada a gente vai dormir com raiva né mas não apita nada então você tem que ter organizações
0: sociedade organizada é, entre outras iniciativas, só que elas ainda estão esvaziadas. Como articular a sociedade civil enquanto a uma ideologia mercadológica até de alguns candidatos falando sobre o fim do Estado como utopia, né? Isso aí é eleitoreiro né? No, as grandes empresas de marketing político trabalham
1: com, com todos esses partidos Ou pseudo -partidos, né? Eles sabem que o que funciona Não é, é, é um programa inteligente É como mobilizar a raiva das pessoas É assim que se elegeu o Trump O Brexit é assim que se escolheu o Duterte nas Filipinas O, o Erdogan na Turquia Enfim, no é um mundo Você dá um, um, um inimigo para né? as pessoas Dá para canalizar as suas frustrações E quanto mais você frustra ele Mais ele vai se agarrar nesse processo nós temos que ter uma política de informação. Se você pegar esse documento que eu mencionei, Política Nacional de Apoio e de Desenvolvimento Local, a gente pegou para os municípios funcionarem no Brasil, e se os municípios não funcionam no Brasil, não funciona. Nós pegamos oito eixos. Tem que assegurar a dimensão financeira, que nem sempre é falta de dinheiro. Nós temos que assegurar o acesso às tecnologias, e há muita tecnologia simples, e em particular assegurar a inserção no bandalar da internet gratuito, porque o custo é praticamente nulo, né? A bandidade que, o, que, o que cobra nos segurados da gente... Né? outra dimensão. É, nós temos que é, 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 criar instituições participativas nos municípios, tipo Conselho Local de Desenvolvimento, como foi feito em Santa Catarina, né? eu participei desse processo né? dividiu Santa Catarina em 31, 31 regiões, né? articulações intermunicipais, ou por exemplo aqui em Penápolis, como feito, foi feito o Conselho, o Consórcio Intermunicipal de Saúde, né? essas coisas né? as soluções institucionais são importantes porque são os processos decisórios você estrutura a participação você não diz, vão participar, vamos numa reunião. É. Depois, organizar o sistema de informação de cada município. Se você organiza o sistema de informação adequadamente do município, quantos são, onde é que está contaminado, quais são os recursos do subsolo, etc. Você ensina isso nas escolas, pode ter, você cria uma geração de gente que pensa de maneira diferente. A gente montou isso também em Santa Catarina, chamou minha escola no lugar. A gente ensinava cada município dentro das escolas. Você tem, portanto, dinheiro, tecnologia, instituições, informação... Comunicação. Você tem que gerar uma população informada e não deixar as pessoas penduradas na Globo. Você tem que... isso se comun... A gente sabe como fazer é, meu, com a internet fazer, gerar uma informação para as pessoas saberem o que está acontecendo no próprio município. Programas de emprego e renda e programas de proteção ambiental. Nós fizemos algumas propostas básicas sobre cada um, e documento, esse relatório técnico, eu fiz a coordenação científica, são 89 propostas práticas para o município funcionar. É um documento muito legal, está online, continua a ser muito utilizado, muitas coisas aplicadas. Nós aqui, com Peter Spring, com o pessoal da GV, com o pessoal de, de, de várias áreas, né, com o Silvio Catiababa, com o Sebrae, enfim, com uma série, a gente, a gente trabalhou muitos anos e a gente com o Instituto Polis, a gente selecionava, cada ano, 20 melhores experiências de desenvolvimento local do país. Fizemos isso durante 10 anos. Muito legal. É impressionante o que tem de iniciativas muito produtivas pelo Brasil afora. Está sendo desestruturado hoje, porque estão chupando todo o dinheiro. Mas, em grande parte, o sucesso de, do, da era Lula e Dilma foi o sucesso dos sistemas de descentralizados.
0: Agradecemos demais essa aula e a participação do professor economista Ladislau Doubor. Agora estamos com Karina Serra para passar alguns informes sobre as últimas atividades do BR Cidades. Diga lá, Karina.
2: Oi, Vitor. Eu vou iniciar agora né, os meus repasses das atividades com um congresso muito importante que vai acontecer em Porto Alegre, que é o 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos. Ele é também um evento preparatório do UIA 2020, que vai acontecer no Rio, e é uma realização do Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB, e também uma co-realização do CAL Rio Grande do Sul e o CAL BR. Esse evento ele vai acontecer do dia 9 até o dia 12, no sábado. E na fala, na conferência de abertura, que vai acontecer às 9 horas, a nossa coordenadora nacional do projeto BR Cidades, a Hermínia Maricato, ela vai estar ministrando essa mesa e vai acontecer no auditório Araújo Viana. Então é uma oportunidade né, de diálogo do BR Cidades com os arquitetos e também com as entidades que estão apoiando e realizando esse esse congresso, que é tão importante pra gente discutir as cidades urbanas com todos eles. Esse evento acontece em Porto Alegre, inclusive no dia 10 estamos nos preparando para fazer uma reunião com o núcleo do Rio Grande do Sul lá e também com os participantes de outros núcleos do, do, de vários estados do Brasil, que vão comparecer nesse congresso, nesse evento. É uma reunião aberta, vai ser no IAB às 16 horas, vocês podem acompanhar pelas sedes, que a gente vai soltar as informações. ainda Ainda no Sul, vai acontecer uma reunião do Núcleo Paraná no dia 8. E uma pauta muito bacana que eles vão discutir, que é a agenda dos seminários do Núcleo Curitiba. Vai assim, ser intitulada Curitiba Lado B. Os seminários serão realizados mensalmente, ou quase, a partir de novembro deste ano até agosto do ano que vem. Com o intuito de produzir, né, no evento final, um documento propositivo a ser encaminhado aos candidatos nas eleições municipais. Agora, passando para o Núcleo Espírito Santo, no dia 10 eles também vão se reunir... E vão discutir também uma atividade de fechamento da campanha né? pela função social da propriedade, que está fazendo muito sucesso, está sendo bem impulsionada não só pelo núcleo, mas pelos outros núcleos do BR, já que é algo extremamente importante na nossa agenda. Agora, para o Nordeste, nosso querido nordestão, vai acontecer um segundo encontrão por um Recife Arretado, em Recife, a partir das 9 horas. Esse evento vai acontecer no sábado e ele é organizado justamente pela entidade, nessa organização, denominada Recife Arretado, que é um grande parceiro nosso, que constitui nosso núcleo de Recife, e vai acontecer no Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Informática. Processamento de Dados e Tecnologia da Informação de Pernambuco. Fica na rua Bispo Cardoso Aires, 111 Boa Vista, Recife. Estão todas e todos convidados, então chama os amigos, espalha, quanto mais gente participar, mais arretada a da cidade fica. Bom, é isso, Vitor, por hoje eu fico com essas novidades e o pessoal pode ir acompanhando esses eventos, esses encontros no nosso site, nas nossas redes, e até o próximo
0: podcast. Tá certo, então. Muito obrigado pela participação, Karina Serra, e chegamos ao fim dessa edição. Agradecemos também ao jornalista César Vieira, meu colega, que fez a produção e o roteiro do papo. E é claro, o economista Ladislau Dolbor, que deu uma aula nessa décima edição do podcast do BR Cidades. Lembrando que o programa é quinzenal e vai ao ar sempre em uma segunda-feira nos nossos parceiros da Rádio Madalena, e depois fica disponível em diversas plataformas de streaming e agregadores de podcasts. Agradecemos principalmente aos ouvintes que acompanharam o programa até o final. Quem chegou agora pode conferir os outros nove programas sobre diversos assuntos envolvendo o debate urbano nacional. Mandem seus comentários, compartilhem o conteúdo, que a gente agradece. Aqui quem fala é Vitor Santos. Esse podcast é um oferecimento da Valete de Copas Filmes, feito em parceria com a Rádio Madalena. Acompanhe o BR Cidades pelo site brcidades.org e nas redes sociais, procurando por BR Cidades. Mais uma vez eu agradeço e até a próxima.